0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. A minha mensagem nessa manhã é simples, objetiva e tem como tema é tempo de despertar. É... O profeta Mós, ele diz assim no versículo 12 capítulo 4 e versículo 12 do seu livro, Amós peguei você que é um daqueles profetinhos lá, né você dificilmente ler né? é bom folhear a Bíblia para encontrar Amós, capítulo 4 versículo 12 diz assim portanto assim te farei ó Israel e porque isso te farei Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou repetir. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, será ministrada. Fala conosco nesta manhã. Senhor, fale com a tua igreja, perdoe os meus pecados, esconda-me no teu esconderijo secreto. Tenha total liberdade aqui e nós iremos te louvar para tudo sempre em nome de Jesus. Amém? Podês assentar. Meus amados, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,14 assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. A palavra de Deus é sempre uma... Uma palavra que leva as pessoas a despertarem a Acordarem daquilo que elas estavam fazendo Algumas fazendo algo equivocado E aí quando a gente olha para a palavra de Deus O que o Senhor aponta para os profetas e para a igreja A gente percebe que está mais do que nunca no momento de despertar e de acordar a palavra que o Senhor tem para mim, para você, nesta manhã, que é ceia, é uma palavra de despertamento. Mais do que nunca, a igreja precisa se despertar. Porque, na realidade, a palavra é, boas novas que nós pregamos, boas novas fala de, de evangelização. A palavra boas novas ou boas notícias que o Senhor mandou que nós pregássemos para que a igreja pregasse. É uma palavra que vem do grego evangelion, evangelion é evangelização, evangelizar, ter boas novas, boas notícias, ter... e quando se aplica à igreja aquilo que tem uma mensagem, uma literatura, tem o que? Uma palavra de salvação. A igreja foi chamada para anunciar boas mensagens, boas novas. Não boas mensagens que agradam ao homem, mas a boa mensagem dos céus. As boas novas de Jesus. Inclusive, Jesus diz em Lucas 4, 43, que nós deveríamos sair ser portadores de boas novas e anunciar as boas novas de levar o evangelho a, a, a cada canto e evangelho esse que é uma palavra de esperança de fé, mas um despertamento para as nações, para as pessoas acordarem da situação em que se encontram inclusive Marcos 15 ele diz assim Marcos 16,15 enquanto vocês estiverem andando, por onde vocês forem indo vocês vão anunciando, ou seja, vocês sejam portadores dessa palavra, portadores de uma mensagem. E essa mensagem chama a atenção que Para que as pessoas acordem, porque virá um dia, um dia de juízo, um dia de julgamento, um dia em que a igreja será arrebatada, um dia em que os salvos serão recebidos nos céus, mas também os ímpios que abominam o Senhor, que não querem nada com o Senhor, serão também lançados no inferno. Essa é a mensagem central. É a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo disse, inclusive em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem, para a libertação. E nesses dias atuais, o cristianismo, de certa forma, tem perdido essa característica, a característica de portador de boas-novas, o cristão. A igreja odierna precisa voltar ao centro, ao nível A gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo Como nós estamos vivendo, como nós nos comportamos Os dias atuais, a gente não tem visto, de certa forma Essa pregação central das boas novas de evangelização Desse despertamento, a gente tem visto algo totalmente equivocado E quando a gente olha para a palavra de Amós eu estava meditando sobre esse livro e é muito rico. Falta-me tempo aqui para discorrer sobre o livro de Amós. Mas eu quero trazer alguns pontos aplicando à igreja. Porque a palavra de Deus nos mostra que um homem, um profeta, parece como um primeiro profeta. Ele profetizou por, talvez no ano 800 a.C., porque Isaías é de 700 a.C., mas Amós vem entre os anos 800 e 750 antes de Cristo. A palavra Amós, quer dizer portador. Amós era um portador de uma mensagem. Amós uma mensagem de Deus para Israel. Não foi uma mensagem de alta ajuda. Não foi uma mensagem de bênção, pelo contrário. Na época de Amós, Israel estava muito bem obrigado. Israel tinha uma prosperidade. o um bom segundo era um rei que estava prosperando Israel tinha tudo. E, e o livro de Amós começa com sentença para as nações vizinhas, sempre dizendo às nações vizinhas, porque vocês fizeram isso por três pecados, pelo quarto pecado de vocês eu vou tratar. E ele vai pegando as nações, circunvizinhas vizinhas, e vai mandando mensagem, depois ele vai agora centrar o fogo em Israel. Israel é o mesmo que igreja. Israel é o povo de Deus Assim como a igreja é o povo de Deus Ele diz prepara-te Israel Não é para receber bênção não A gente pega esse versículo aí Já vi muitas igrejas Inclusive fazendo é, campanhas Em cima disso Aí dizendo prepara-te Mas esse preparo aí Não é um preparo para dar bênção Esse preparo Não é o um preparo para o arrebatamento Que eu vou te abraçar, te beijar O preparo aí é prepara-te para juízo Porque te farei isso porque vou tratar com você, porque não vou deixar por menos o que você está fazendo, se prepare, e ele vai tratar no livro de Amós, esse livro tão rico, que ele vai dizer, vocês estão pensando que o dia do Senhor, vai ser dia de alegria? Não, o dia do Senhor é o dia do juízo, Dia do Senhor é como o último dia que nós aguardamos, o fim dos tempos. Ele pensa, você acha que esse dia vai ser dia de abel... Não, ele vai ser dia de trevas, vai ser dia de surpresa, vai ser dia de, de, de decepção para muitas pessoas, porque as pessoas estavam correndo de forma solta, estavam inclusive usufruindo dos bens. Eu acho tão interessante, depois você lê essa semana, esse livro em casa. Porque ele vai dizer assim, para a, a nação, também, depois de tudo isso, ele fala, agora eu tratei com vocês, eu enviei para vocês fome, vocês não aprenderam. Eu liberei, permiti morte, matou até os jovens, morreram a espada, vocês não entenderam nada. Eu, eu, eu permiti ferrugem, ou seja, praga na plantação de vocês para despertar e vocês não entenderam nada. Porque eu já falei tanto assim, vocês não entenderam nada eu enviei a peste e vocês não entenderam nada, agora se preparem, irmãos se nós olharmos hoje nós estamos parecidos com um pouco com Israel, nós estamos um pouco parecidos com aquelas nações porque veio prosperidade o Brasil inclusive chegou a ser chamado até de sexta nação mais potente mais próspera, chegou a ser chamado alguns anos atrás o Brasil de celeiro do mundo onde outras nações, como estava lá em Estados Unidos, e vendo americanos, os filhos de americanos, as jovens americanos, quando estavam escolhendo a segunda língua para falar lá nas suas faculdades nos Estados Unidos, o português. Queriam falar português porque acreditavam que o Brasil era a bola da vez, porque estava prosperando. E o que que os crentes fizeram com a prosperidade? O que é que muitos líderes fizeram com a prosperidade que Deus deu? Se afastaram se esqueceram aí vem seca numa situação as pessoas não acordam vem enchente em outras, as pessoas não acordam vem terremotos cercando a Bahia cercada de terremoto em vários lugares, não entenderam nada aí vem a peste veio o Covid-19 parece que não entenderam nada também porque muitas pessoas não têm que se aproximar de Deus mas tem se afastado algumas que já tem mais de ano que frequentam templos Algumas que nem frequentam mais igreja, aproveitaram inclusive a desculpa. E aqueles que estão em evidência parece que não entenderam nada. E aí a gente vê uma igreja muitas vezes apática. Uma igreja que não se posiciona. Uma igreja que não protesta. Uma igreja que não se indigna mais com nada. Veja só o tempo que nós estamos vivendo. Essa semana, para você ter ideia. Veja para onde nós estamos caminhando. Persegue tanto o presidente da república, porque defende a igreja, a família. Essa, a grita deles é porque ele defende a família tradicional, o evangelho, a igreja. Aí não pode. É, é genocida, é homofóbico. Mas sabe o que, é que o Brasil está aplaudindo? Vocês estão gostando agora? É porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é gay, ele foi pro Bial agora, essa semana Assumir que ele é o um governador gay Sabe que ele é pré-candidato a presidente da república Do PSDB É possível que de repente tenha Não querem Porque é assim que Deus faz Ou a igreja acorda de uma vez Ou fica dormindo Ou a igreja se posiciona Ou vai ser atropelada por isso Quem é que está sendo aplaudido agora? Vai ganhar muitos votos o governador do Rio Grande do Sul, que ele, quando da eleição, já sabia, ele escondeu, mas ele vive contra o homem. Agora ele achou e todo mundo está aplaudindo, a nação está aplaudindo, corajoso, isso é um homem corajoso. O, o Bolsonaro, porque teve a coragem de defender o Evangelho, porque teve a coragem de usar João 8,32, é considerado um genocida, uma coisa abominável, homofóbica, mas agora um cidadão vai disputar as prévias do PSDB para ser presidente do Brasil, assumiu na Globo, tinha que ser hoje, na Globo, essa semana, no Bial, e agora está a grande mídia, está colocando lá em cima, está aplaudindo, os comentaristas, os esquerdistas de plantão, as revistas, as colunas, só coloca o corajoso, o belo, o bonito que teve coragem de assumir a sua homossexualidade como um governador. Magno Malta perdeu o Senado para um, um, um outro cidadão também, porque defendeu que é gay, que inclusive mora com outro homem, e, 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 e cuida de, e até acho que adotou crianças. Então isso aplaude. Tudo bem, para o mundo que está perdido, para as pessoas que estão em trevas. Para as pessoas que não conhecem o Evangelho, tudo bem. Mas eu pergunto, e a igreja? A igreja tem visto isso? A igreja tem protestado? A igreja tem orado? O que, que tem feito os profetas, os homens, os pregadores, os crentes? É possível? Que aí sim, aí você vai ver. Se você não se levanta agora, se você não ora agora. Quando você já imaginou um presidente da república... Pode daqui a pouco dizer que eu sou homofóbico? Estou lhe perguntando. É uma pergunta? O presidente da república do Brasil, ele sendo uma pessoa que defende as pautas LGBT, que ele seja o próprio, né, encarnado, que defende a esquerda, como será a sua família? Como será a igreja, para a igreja? Talvez seja isso que a igreja está esperando para acordar, para despertar. Será se assim, não é isso? Porque... O que você está precisando para despertar? O que você que está em casa, está esperando para Deus levantar você? Qual é a semelhança que tem a igreja com a mosca, ou pelo menos deveria? Primeiro porque a mosca é portador. Você é portador de boas novas. Todo crente é portador de boas novas. Pelo menos deveria ser. Então, o que, o que é que nós temos Semelhante com Amós. Amós era um profeta solitário. Era ele sozinho. Você também foi chamado. Igreja é de forma individual. Você é um indivíduo, um senhor, uma senhora que foi alcançado. Independentemente dos demais, você pode ser até um solitário só na sua casa, na sua família, mas tem que se comportar como profeta do Senhor no seu trabalho, aonde você estiver na sua faculdade. No seu curso, no cursinho, onde você estiver. Você tem que ser uma amostra da vida, um portador de boas novas. Um portador de uma mensagem. Não dá para dizer quem escreveu o livro, pode ser a própria amostra ou um escriba. Não vem o caso, esse livro é muito rico. Ele era um pastor da cidade de Tecoa. Ele ficava quase 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. E ele estava lá fazendo o seu trabalho, cuidando do rebanho ele teve uma visão, parece que ele teve uma visão, Deus chamou, não disse de forma clara, disse que viu, Deus chamando ele, Amós então, ele que é do reino do sul, Deus chama ele para ir pregar para o reino do norte, ele que é lá de Judá, vai pregar para Jerusalém, vai pregar para Israel, vai combater o rei, o sacerdote, porque lá do rei ao sacerdote, estavam todos fora da palavra, Estavam distanciados da palavra, a política estava corrompida. Ele mandou lá para pregar contra a política, para pregar contra o rei, contra o sacerdócio, contra os crentes daquela época que era o povo de Deus. Dizendo: prepara-te, está vindo o juízo. Ele diz, eu vim aqui despertar você, porque ele era um portador de uma mensagem de Deus. Não sabemos o ano exato. Mas também não vem o caso, não precisamos saber os pontos, os detalhes. Mas Amós ele tem umas características que são inerentes à igreja, pelo menos devem ser. O livro de Amós, ela dá ênfase aos profetas, a palavra do profeta, a palavra que Deus vai direcionar para um povo. E como ele desperta, Amós ele advertiu. Ele tinha uma palavra de despertamento. E ele advertiu o povo daquela época Sobre um julgamento que estava prestes a acontecer Julgamentos no plural Porque não só Israel, mas as nações circunvizinhas A igreja tem essa palavra Deve ter essa palavra Para o mundo, para a sua família Para os seus amigos, para os seus vizinhos E acorda, está vindo um julgamento Está vindo o um grande dia O dia do Senhor Isso que está aí não pode continuar como está a moça salientou sobre o caráter de Deus, o caráter de Jeová, que ele ia julgar todos, julgar de acordo as suas ações, homens e mulheres, jovens e crianças, todas as nações seriam julgadas, todas as pessoas seriam tratadas por Deus. O que você, meu irmão, nessa ceia, que estamos aqui para refletir, o que, é que nós estamos fazendo Ele divertir o povo sobre a oferta que estava dando o Senhor, e que Deus não estava preocupado, não era com a oferta de animais. Ele queria a oferta de louvor, a oferta de adoração, uma oferta sincera. O povo, ele adverte ali porque, para dizer para o povo, eu não me importo, eu não quero. Não é o seu sacrifício. Deus não está dizendo assim, eu não quero que você apenas venha à igreja. Eu quero que você seja igreja. Eu não quero que você apenas venha a um culto. Você ofereça cultos a Deus. Que a sua vida seja um culto. Ele está dizendo o sacrifício de animais. Ele está dizendo que perderia o seu significado. Se você pegar o capítulo 5, do versículo 21 ao 27, ele vai tratar sobre isso. Sobre o sacrifício. As pessoas achavam, como aquelas pessoas que às vezes acham, eu estou dando meu dízimo, minha oferta, né? Não importa, eu estou depositando. Tem até gente que na hora vai estar com algum problema e diz assim, Ah Deus, mas eu não estou dando dízimo, não estou dando oferta, por que está acontecendo? Até parece que os nossos dízimos, as nossas ofertas, vão comprar a Deus. Deus não precisa de nada. Eu não tenho nada que não tenha vindo de Deus. Você não tem nada que não seja Deus que tenha te dado. Você, eu, nós não podemos dar nada. Amós, ele profetizou sobre a fome que veria sobre as nações. Eu acho interessante que no capítulo 8, ciclo 11, ele vai dizer assim, olha... Porque já tinha enviado fome... Praga, as pessoas não tinham entendido? Ele diz: pois agora, vai vir uma fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, nem sede de água. Vai vir uma fome, uma escassez da palavra de Deus. Ou seja, está dizendo, Deus vai ficar em silêncio. Deus não vai querer falar com vocês mais durante um período muito longo. Porque vão ficar pessoas vagando de um mar a outro, ou seja, de norte a sul. Querendo ouvir uma palavra, não tinha Bíblia naquela época, tinha alguns pergaminhos, mas não tinha uma Bíblia fácil, não tinha as livrarias. Eles precisavam de um profeta, precisava de um sacerdote, Deus precisava falar, mas disse: Eu vou enviar uma fome à terra, capítulo 8 diz: Não é uma fome de pão, de comida, mas vou enviar a fome de Deus fome da palavra irão vagabundos, ou seja, vão vagar de um mar a outro mar em busca de uma palavra e não vão vir foi por isso que a terra ficou 400 anos em silêncio Deus não falou com a terra nem por profeta nem por visões, nem por profecias durante 400 anos os céus se fecharam é ruim meu irmão é ruim minha irmã quando uma pessoa insiste em não querer ouvir Deus porque aí Deus fica em silêncio quando a pessoa não quer obedecer, não quer praticar, Deus fala, já falei, falei, então vou parar de falar com você. E dura coisa é para uma pessoa, quando Deus fala, não quero mais te ouvir. Sabe qual é o pior castigo disso que existe para alguém? É a indiferença. Sabe o que mata mais? É quando a pessoa é, sente a indiferença. Quando a pessoa não, não é mais percebida, quando a pessoa não é mais dotada. Você suportaria isso dentro da sua casa? Alguém lhe ignorar? A sua família? Não é ruim? Mas não é assim, às vezes, as pessoas falam, já falei, já falei, não quer ver, eu vou ignorar essa pessoa. É igual quando o pai fala, já falei, eu falei, agora eu ignoro, o problema é dele. A dor desse silêncio dói mais do que uma surra. A dor da indiferença... Dói mais do que pancadas. As pessoas talvez... Eu, eu, eu preferiria que essa pessoa viesse, meu pai ou minha mãe, falasse, gritasse, me batesse. Mas fica em silêncio, não me responde, não fala. Isso mata aos poucos. Deus está dizendo. Estava dizendo por meio do portador. Chamado Amós, que Amós é portador. Tem uma mensagem. Já que vocês não querem me ouvir. Já que vocês não querem alinhar a vida, eu vou ficar em silêncio. O nosso espírito depende de Deus. Nós precisamos. Nós sem Deus falar não somos nada, estamos perdidos. Então meus queridos, ele fala, queria mandar uma fome e a terra ficou 400 anos em silêncio a profecia de Amós ela, ela vai confrontar as pessoas ao ponto de o sacerdote Amazias dizer para ele olha vidente, você veio para cá profetizar Por porque a palavra incomoda a mensagem central a mensagem de Deus a mensagem do evangelho a mensagem genuína, pura, incomoda mas a mensagem água com açúcar agrada a todos a mensagem de autoajuda agrada a todos. Mas a mensagem de Deus... Que não é essa mensagem de autoajuda. Que não é a mensagem dos coaches... Que vem só para elevar o homem, o ego do homem. E dizer que o homem vai prosperar. Que o homem vai ricar, Que não importa o que você faça. Não importa o que você é. Deus vai te honrar da mesma... Ei, quem foi que disse isso? Se você prestar atenção, meu caro... Você que está em casa, você que está aqui... Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Nunca Deus vai assim, eu te abençoe Não, se quiseres, se obedeceres. Se. Sempre tem uma vírgula antes. Sim, sim. Então, o que Amós, ele, ele vai levar uma palavra? Numa época em que Israel estava muito bem, havia uma prosperidade que beneficiava grandes proprietários, inclusive, grandes fazendeiros, os megas latifundiários que se falam hoje. As pessoas ricas, próximas, abastadas. Estavam cada vez crescendo. A adoração que eles estavam oferecendo a Deus. É, inclusive em Betel. Estava contaminada. Havia uma adoração que não agradava a Deus. Betel era casa de Deus. Mas a pensar da casa de Deus. Lá em Betel. A adoração estava contaminada com corrupção A adoração em Betel Tinha corrupção Como você deve ter ouvido muito por aí Cuidado, inclusive disse que tinha um falso pastor Na cidade Eu vi hoje, essa semana Cuidado Inclusive você que não aguenta ver um profeta Que se profeta Não aguenta ver alguém andando por aí Entregando, dando profetada Gosta até de receber na sua casa Tome cuidado eu ouvi dizer, estava postando no um blog dos pastores... Tem um falso pastor agindo na cidade... Que já foi preso várias vezes... Que engana muitos... Mas sabe por que essas pessoas enganam? Porque sempre tem alguém querendo levar vantagem... Sabe por que aparece... Sabe, toda vez que você vai... numa delegacia... Fazer um BO, por exemplo... De que foi, foi vítima de um golpe... Geralmente os delegados que eles falam... Nas entrevistas... Quem cai em golpe é porque pensou em levar vantagem. Tem crente que acha que levar vantagem. Não, eu vou levar aquele profeta lá que prometeu que vai revelar, que vai fazer, que vai acontecer, que vai orar. Ele quer levar vantagem. Que ele não se conforma com a vida que ele está na casa, com a igreja, com o seu pastor. Não parece que alguém está oferecendo mais. E ele vai e cai no golpe. Tem gente que leva até para a sua casa. Ele acha que o pastor dele... Não tem nada a ver, glória a Deus, por pessoas que quando são convidadas para ir a algum lugar, ou fazer alguma pergunta para mim ou para a Neide, glória a Deus por isso. Mas tem gente que não pergunta não. Leva para sua casa, ou vai e vão atrás, e essas pessoas se dão mal. A, a adoração em Betel estava contaminada. Em Jerusalém, onde era... Mantida a verdadeira adoração que Deus reconhecia, o povo se que, recusava a qualquer tipo de imagem, mas a, 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 a prosperidade, o dinheiro e muitas coisas estava afastando o povo. A chave para a mensagem, inclusive de Amós, era a injustiça social que estava sendo praticada em Israel. Havia uma injustiça que estava sendo o centro de uma nação que deveria ser um exemplo de justiça porque justiça e verdade são a base do trono de Deus se tem uma coisa que o crente deve prezar é pela justiça então meus amados o Senhor usa o profeta para divertir Israel sobre a ameaça que estava vindo porque ele disse eu vou tratar haveria uma ruína Sobre Israel, por causa da sua, dos seus ouvidos que estavam tapados, por causa da sua decisão em não ouvir Deus, ele diz assim no versículo 3 e 35: Vou atacar casas, sua casa de inverno e de verão, e as casas de Marfim serão assoladas. Quer que essas casas, o rei, os ricos, vou tocar, vou tocar na prosperidade de vocês. Vou tocar na segurança de vocês, porque vocês não querem ouvir. Porque vocês não querem praticar a verdade. Porque vocês não querem praticar a palavra. Amós 7,11, assim, chegou o fim para Israel. Jeroboão morrerá pela espada, que era o rei. Israel será banido do seu próprio país. O que aconteceu com Israel, meu querido? Você conhece a história de Israel. Israel foi banido durante dois mil anos. Israel ficou peregrinando dois mil anos sem a sua terra. Você conhece a história de 1948. Por que, que a nação de Israel tem esse apreço pelo Brasil? Pelo voto de Minerva na ONU em 14 de maio de 1948, quando reconheceu Israel como uma nação. Só então Israel voltou a ser nação. Foram dois mil anos longe da sua terra, das suas terras que Deus deu a Abraão, que deu a Isaac e Jacó. Vou banir Israel da sua própria terra, do seu país. Diz a profecia de Amor 7.11 e essa profecia se cumpriu. Para você que não acredita na Bíblia, se cumpriu. Inclusive, quando você lê... Lê esse livro em casa... Como ele é rico... O sacerdote Amazias... Que era o conselheiro do rei... O rei corrupto... E o sacerdote também... Como muitos grandes, líderes, pastores... E alguns se vendem... Junta-se a política... Eu já disse... Veja a vergonha da bancada evangélica... De deputados e senadores... A corrupção... E como muitos se calam... E muitos gostam de correr atrás... O sacerdote Amazias levantou e disse para Amós: Saia daqui, vá profetizar de lugar. Ele diz o quê? Eu não sou profeta profissional. Eu não profetizo por dinheiro. Ele diz: Eu sou boiadeiro. Eu sou pastor de rebanho. Eu estava lá com as minhas ovelhas e Deus me tirou. Tipo, não vou sair daqui. É como dizer, como hoje nós temos profissionais de púlpito, pessoas que pregam por dinheiro, que profetizam por dinheiro, existiam naquela época os videntes, que viviam em função do dinheiro e por isso fechavam os olhos, a corrupção. Nós não vimos aqui no Brasil, lembram, talvez vocês se lembram, lá em Brasília, da Santa Propina, quando crentes recebendo propina foram flagrados, foram filmados, o camarada recebe os pacotes de dinheiro no gabinete da corrupção E vai no cantinho e diz, Deus, muito obrigado por essa bênção que o Senhor está nos dando Irmãos, a propina é santa Meus queridos, aonde nós vamos parar? Eu não estou lhe dizendo que você tem que ser o paladino do, da moral, não é isso eu só querendo dizer para você, acorda, abre. O crente é inteligente e pare de ler a Bíblia com aquele romantismo todo. Veja que os pecados, os escândalos que estão aqui na Bíblia, é para divertir a igreja. Não faça a mesma coisa, já aconteceu isso. Aprenda com os erros dos outros. Não faça a mesma coisa. Por que, que Deus permitiu? Que, porque as pessoas pensam, é um livro santo, eu vou ler. Não, é, é, são retratos a vida, dos erros do povo de Deus que erraram, nem os erros de Abraão, que é o nosso pai na fé, Deus não escondeu, mostrou, porque ele não comunga com o erro de ninguém, ele dá chance, ele trabalha, ele perdoa, mas foram falar para ele calado falou, não saio daqui não, assim que a igreja tem que ser, você não tem que pregar, fazer a obra por dinheiro, faça por amor a Deus faça pelo chamado pastor, não é profissão é vocação a mesma coisa os cantores gospel né, que são profissionais da música aqueles que têm o chamado mesmo ministerial ele não se vende ele não vai se corromper ele não vai tocar para o mundo ele não vai tocar para a noite porque tem músicos que tocam no altar mas tocam também lá nos shows mundanos porque é a minha profissão. Quem foi chamado, ele sabe que ele foi consagrado a Deus o altar. Ele não serve para mais nada, ele só serve para trabalhar para Deus. Ele diz para o sacerdote Amazias, leia o texto. Eu não sou, não me vendo, não vim ganhar dinheiro. Vim lhes trazer uma mensagem de Deus. E você vai falar com ele. Sua mulher vai lhe dar chifre. É assim, a palavra é essa. Você vai ser traído. Você vai cair em corrupção. A sua família toda você verá. E a história diz o que aconteceu com o sacerdote corrupto que tentou calar o profeta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus expõe as pessoas que tentam usar de engano para calar a igreja. Tenho certeza que Deus vai fazer algo nessa nação. É hora de despertar, irmãos. É hora da igreja falar, eu preciso ser igreja. Pare de brincar de ser crente. Pare com aquelas coisas muito bonitinhas que você vê pela internet. Olha, foque em Deus, em Jesus. Você é luz para as nações. A síntese da mensagem... E que lhes esperta tu que dormes, acorda, prepara-te para te encontrar com o Teu Deus, Israel. Tá está dizendo? Prepare para confronto, prepare-te para juízo, prepara-te porque Deus não vai deixar barato. Eu creio que essas pessoas que têm escandalizado, esfriado a fé de muitas pessoas vão acertar com Deus. Não pode ficar como está. Por isso, meu irmão minha irmã, a mensagem dessa manhã, dizer para você é hora de despertar. Assuma a sua posição de crente. Seu é um ministério que Deus te deu, honre qualquer área que Deus te deu. A primeira coisa que eu vejo é que a voz denuncia. Você lê o livro: A Vida de Luxo dos Ricos que estavam distante de Deus. Então você pega o capítulo 5, ele vai dando ali, discorrendo. E ele vai falando sobre isso. Ele vai fazer um confronto às injustiças. E ele vai chamar a atenção da violência e da luxúria das mulheres ricas daquela época. Já viu como está o Brasil? As mulheres, cada vez numa uma, uma violência, as mulheres estão entrando no crime, são mais violentas do que homens. As mulheres estão bebendo mais que os homens. A vida de luxúria. As mulheres ostentam mais que os homens. Por isso você está vendo tanta desgraça. Ele já vai confrontar ali. Que a igreja muitas vezes fecha os olhos. Parece que tem crente que fica só ali. Parece que está com medo de ser crente. Dizer não, eu não concordo com isso. Não, está errado. E aí quando a gente vai... Ele fala, Amós 4, de 1 a 3. ouvi essa palavra, vós, vacas de bazão. Falam com mulheres. Né? Que estáis no monte de Samaria, que era o lugar da idolatria. Que oprimis os pobres, como hoje a gente vê. E que esmagais os necessitados. Que dizei aos vossos senhores, né? uma dizem os vossos amos, os vossos maridos. Da cá, bebamos... Vamos tomar mais, vamos comer, beber, encher a cara, as custas do pobre, vamos roubar, vamos arrancar do pobre, vamos fazer máfia, bandos, quadrilhas. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com gancho e as vossos descendentes, com anzóis e pescas, e sairei pelas brechas um apoio a outro e sereis lançados para Armão, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Vacas de Bazã. Bazã era uma região muito rica, próspera. O agronegócio era poderoso. Os animais de lá eram top. Existia uma, uma região que fazia, inclusive, fronteira com Monte Hermon, ao leste é, da, daquela região e Bazan era usada na Bíblia muitas vezes como símbolo de orgulho e arrogância porque era um povo muito rico muito dinheiro, muita pompa e o culto em Bazan era como dizer assim era o culto das estrelas das personalidades rica, dos poderosos das pessoas que estavam no luxo, que ostentavam havia um culto, ali tudo tinha culto e Deus disse vocês estão confundindo eu sou santo. Eu não comungo com isso. A gente não está vendo hoje. Eu já disse aqui. O culto das personalidades. Nós não vemos aí as pessoas famosas. Continuam nos seus pecados. Nas suas famas. Pousando nu. Fazendo, fazendo tudo. E dizendo não. Eu sou crente também. Eu também ofereço. Eu vou. Eu dou ofertas. Lá em Bazan. Já era assim, é chamado o culto do dinheiro, do glamour, era o culto daqueles que ostentavam o poder, era o culto daqueles que tinham fama, era o culto egocêntrico, era o culto da exaltação, era o culto daquelas pessoas, vamos dizer com religiões, do oba-oba. Era muita gente rica, muita fama, muita pompa, muito dinheiro, rolava dinheiro, era muito rico a região. Era dos pastores abastados Dos profetas se corrompiam Daqueles que faziam olhos Não não vou olhar, colocava panos quentes Importante é que girava a grana Girava o dinheiro E as pessoas, eram um culto glamuroso Como muitas pessoas gostam Mas que, não estou dizendo de igrejas ricas Igrejas tem que ser rica, próximo, mesmo Mas é aquele lugar onde as pessoas se preocupam mais Com a pompa Com a fama, com o desfile Com o luxo, era assim lá em Bazan e eu acho interessante que essas vacas que ele está dizendo eram as mulheres de Samaria. Eram as mulheres as quais para continuar a viver uma vida de luxo e uma luxúria. Elas incitavam seus maridos a desfrutar e oprimir as pessoas e desfrutar da condição dos humildes. Tirava. Havia uma injustiça social. Havia um, uma, um certo desvio. E aí... Deus fala: Eu sou santo, eu sou diferente. Elas, essas mulheres, chegavam a ser violentas e dizer para o marido: Vamos arrancar mais, vamos escorchar mais as pessoas, vamos arrancar mais porque eu preciso manter uma vida de luxo. Mas eu creio em Deus, meus amados. Quando a gente olha o que ele está dizendo, que o inimigo estava impelindo aquelas mulheres a agir assim, eles Vou pegar vocês como... Assim que pegava as vacas, os animais, depois matava e pegava com gancho de anzol e, desp... e depinurava lá para cortar, assim como pega as vacas pelo queixo com anzol, tratarei com vocês. Não vou deixar impune o que vocês estão fazendo. A injustiça de vocês. O roubo, o desvio, a começar do rei do sacerdote, as mulheres, os homens, todos ali estavam corrompidos. E Deus, quer dizer, irmãos, Israel, preste atenção. O reino do norte era Israel, era o lugar da adoração. Deus fez tirar o profeta que está lá no canto, lá no mato. Porque ele não foi discípulo de profetas. Amós não participou de escola de profetas. Não diz a Bíblia, a história que ele foi... Ele vai dizer, inclusive no desabafo dele Eu sou boiadeiro Eu sou apenas um homem que cuidava do gado Não sou discípulo de ninguém Deus me mandou aqui para eu trazer uma palavra para vocês Deus mandou trazer uma palavra de juízo Então, meus irmãos Ele vai denunciar a fraude que estava naquele culto de Betel Hoje muitas pessoas, eu repito não estão preocupadas. com culto sincero. Estão muito preocupadas com o oba, oba Com raríssimas exceções. Mas só tem movimento. Principalmente se disser que tem profeta. Até os protocolos foram quebrados. E muitos morreram por isso. Não, aqui não. Vamos aglomerar todo mundo. Deus está aqui. E as pessoas foram nessa. A igreja precisa se posicionar. É tempo de despertar. Amós, ele... Diz que Deus... Repudia, odeia, detesta, culto hipócrita. Ele diz no capítulo 5, 21 assim. Eu odeio as vossas festas. Que festas, eram Os cultos. Eu odeio as vossas festas e tenho desgosto. Versículo 21. Eu não tenho nenhuma atração para o seu culto. Que coisa triste. Eu pergunto, não vamos julgar ninguém? E não responda para mim, responda para você mesmo. Você que está aqui, você que está em casa. E o seu culto? E o nosso culto? Como é que está? Deus? Como é que estão? Os grandes templos. Os pequenos também. As pessoas que não se preocupam. Em princípios. em valores... Eu estava inclusive vendo que uma, uma irmã, uma pessoa confrontou até um pastor, eu posso dizer um pseudo-pastor, que põe um monte de gente ali no carro, vai para a roça, as festas, e um pastor com um adolescente de 14, 15 anos, sozinho, duas horas da manhã, entregando a vida na casa, dizendo que está vindo você acha isso correto? Mas a irmã ainda falou: ia chamar a polícia. Você, oh, sozinho, cadê a sua esposa? Cadê? Não, tipo assim, não, crente. E tem muita gente que gosta disso. Por isso que dizem que a missionária da fé é uma igreja chata. Né? Porque as pessoas não querem andar por valores, por princípios, querem andar no oba-oba. Como é que se pega? Aqui, não é que ninguém anda desconfiando de ninguém, não né, irmão? Não é que a gente... Não, mas é porque a gente, assim... A gente até que falou essa semana, alguém me perguntou, por exemplo. A gente aqui não vai pedir para um irmão sozinho levar uma irmã ali em casa. A gente pede que alguém vá. Não é que está desconfiando nem da irmã, nem do irmão. É por causa das pessoas que vêm e falam... Ó, ó, o pastor estava sozinho com a irmã ali. Ó, o irmão... A gente... Vigia. ninguém está desconfiando ninguém, apenas é, cuidado, mas suponhamos, você chamou o Uber, é, o que chegou sozinho, mas ali é o Uber, sentou lá atrás, chamou o Uber, chegou lá, o Ossimar, o Ebenezer, é o Uber, você chamou, podia ser qualquer um, outro dia mesmo, né, chamou o Uber, chegou lá, Danilo, era o próprio filho, é, entendeu? Acontece uma coisa é chamar o Uber e até o irmão está sentado lá estou de Uber, uma coisa estou aqui, oh, meu irmão, minha irmã, leva, não agora as pessoas estão dizendo que é culto, mas Deus, eu odeio esse culto aí que não anda por princípio eu repito, um lugar que as pessoas que se prezem não vai, um pastor está com uma menina de 15, 16, 14 anos dizendo que está vindo no culto da roça entregar na casa uma hora, duas horas da manhã. Não que a minha estava na verdade estava realmente, mas assim, é porque é oba-oba. Não é que estava com a pessoa falando, não, veio do culto mesmo. Mas, meus amados, não basta ser culto, tem que agradar a Deus. Não basta você apenas frequentar um templo, precisa ser a igreja. E quem é a igreja tem cuidados. Repito, não estou dizendo que você é 100% perfeito, ninguém é, você tem erros, tem falhas. Mas tem coisas que são gritantes. São princípios, a igreja não pode perder os valores. E Deus diz assim, eu odeio o culto de vocês, que coisa triste. Versículo 21. Eu odeio, eu odeio, tá sim. De ódio, de repúdio, de renúncia, de reprovação. E eu pergunto, meu amado, como é que a igreja vai poder evangelizar assim? Imagine se um pai é bravo. Chega lá o rapazinho, um homem de manhã, de madrugada, com a filha. Que negócio é isso? Então, como é que vai evangelizar o testemunho nosso fala mais alto que as nossas palavras? O nosso culto tem que ser um culto desde casa. Os seus vizinhos precisam ouvir um culto na sua casa. Vai falando os gritos, palavrões, que é isso? Que culto é esse? Que vida é essa? A vida tem que ser um culto. Tem que comprar e pagar, tem que honrar a palavra, tem que ter compromisso, tem que ter testemunho. Você tem que se preocupar com o vizinho. Ah, eu não estou nem aí. Não, eu me preocupo com os vizinhos. O que eles estão vendo, o que estão falando, os colegas de trabalho. Eu odeio o culto de vocês, diz Deus. Eu tenho um desgosto, eu não tenho nenhuma atração para o seu culto. Nessa versão, assim, eu não tenho, esse culto não me atrai, minha presença não chega, não ouço, não tenho nenhuma atração pelo vosso culto. Quando vocês me oferecem holocausto, né, eram as ofertas, e, e eu não encontrar nenhum prazer, afasta de mim o estripé dos teus cânticos, mais que equidade, jorge como uma fonte... e a justiça... como uma poderosa corrente... ele disse assim... a vida de vocês... o testemunho... está depondo contra vocês... vocês estão vendo injustiça... vocês não têm... protestado... irmãos... quando se fala de justiça... a gente só quer justiça... quando é o nosso favor... quando se fala de justiça... vou falar até algo... que você pode até chocar... não tem problema não... mas é assim mesmo... justiça... quando fala... até o seu inimigo... Se estiver sofrendo injustiça de alguém, você deve protestar contra isso. Por exemplo... Pode chocar. O serial killer, como deu nada, né? é um assassino em série. Lázaro. Você acharia justo o que fizeram com o corpo dele? Que lhe deram 38 tiros e falaram em 60. Porque ele matou algumas pessoas. Você acha justo... Como os policiais pegou ali, arrancou, jogou, jogou lá no chão, depois jogou. Ele podia ser um criminoso. Ele tem mãe, filha, esposo. E a polícia está lá realmente para revidar a injusta agressão. Porque eu não pode falar, se alguém falar é lacrado na hora. Mas a igreja não pode ir no oba-oba do mundo. Não, ele merecia uma prisão, se, revir, se atirou, que se seria evitado. Mas o certo era, agora é lógico, os policiais estavam envergonhados. Foram feitos de bobo quase 20 dias. Então tinha que descarregar dele. Você viu lá o pessoal comemorando, a festa que fizeram. Quando mataram aquele homem, arrastaram, perna quebrada, um lado do outro jogaram. E a mãe, e a filha, e a esposa, e a avó. A tia avó tinha morrido, tinha os demais. Irmãos, justiça é justiça. A justiça, o símbolo da justiça tem o quê? Uma, uma venda nos olhos, uma espada na mão. Corta quem cortar. Não pende nem para a direita nem para a esquerda. Então, quando a igreja, ela não se preocupa com a justiça e justiça social, é igual, eu, eu, eu não tenho como não, não pregar e não falar de política nessa hora de ilustrar. Igual as pessoas dizem assim... Não, quando colocar um trabalhador no poder... O trabalhador vai ser um... Você viu o que aconteceu? O homem dos nove dedos... Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro... Nunca se roubou tanto... O pobre ficou mais pobre... Mudou o índice de pobre... Porque foi um, apenas um dígito que mudou... Numa conta, num cálculo que fazia... Que se botasse alguns centavos, alguns reais... Tiraria a pessoa da extrema pobreza para a pobreza... Foi apenas dados... A, a sucessora dele só deixou 14 milhões de desempregados Quantas pessoas E você vê tanta injustiça, tanto roubo Será que você fica revoltado Quando você vê roubando igual roubaram o dinheiro do Covid-19 Você fica indignado Você está vendo tantas pessoas nas ruas Você fica indignado quando você vê tantas pessoas Na situação, em condição de rua E quando muitos estão roubando, isso é injustiça ele protestou contra a injustiça social. E dizendo para as mulheres, vocês estão roubando os pobres, ficando cada vez mais ricos. Deus se preocupa com o pobre. E Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão alimentados. A igreja precisa dizer, Deus faça justiça nesse país. Senhor, não pode continuar. A Mós, que é um tipo de igreja que era o famoso reportador, você tem uma palavra, uma mensagem, precisa despertar, ele denunciou a falta de respeito aos profetas e aos homens de Deus, vocês não respeitam ninguém, nem o sacerdote quis respeitá-lo, e ele reprovou, ele adverte que haveria uma punição para Israel, a igreja precisa estar atenta a isso, ah, é claro que Deus sempre tem os seus remanescentes, um grupo de sobreviventes, aqueles que não seriam punidos, porque insistiram em andar na contramão do sistema. A igreja precisa ser assim, ainda que você não seja a maioria. Você precisa andar na contramão do sistema. Capítulo 7, versículo 15. Depois Amazias, que era o sacerdote, disse a Amós, vai-te, ó vidente, vidente era a mesma palavra para profeta, e foge para a terra de Judá, que era a terra dele. Ele atravessou... Deus mandou a profetizar lá... E ali come pão... E ali profetiza... Quer dizer... Vá viver do seu, da sua profissão E comer... Mas... Em Betel... Daqui por diante... Não profetize mais... Porque é o santuário... Do rei... E a casa real... Quer dizer... As pessoas estão acima de Deus... O sacerdote que deveria ser contra... Estava aqui querendo aprovar... Apoiar um rei... Corrupto... distante de Deus... Como você verá muitos pastores, crentes, querendo apoiar políticos, ladrões, etc. E Amós respondeu dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu não sou discípulo, não participei de uma escola, não sou profissional, não recebi nenhum canudo, não fui preparado para isso. Ele disse, não sou filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de cicômoro, né, de plantas ali, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, eu estava lá e Deus me arrancou. A igreja é assim. Você foi chamado, você talvez nem queria, mas Deus chamou você para isso. Deus chamou você para esse tempo. Talvez tenha até algumas pessoas que foram tiradas do seu trabalho, dos seus afazeres, Deus lhe tirou para ser profeta. Deus lhe chamou na sua família. Deus chamou você como crente para profetizar. E ele continua aqui no texto Agora, pois, ouve a palavra do Senhor Tu diz, não profetize contra Israel Nem fale contra a carne de Isaac Não é isso ele está dizendo? Portanto, assim diz o Senhor Tua mulher se prostituirá na cidade E teus filhos e as suas filhas Cairão à espada E a tua terra será repartida a cordel E tu morrerás na terra imunda Israel certamente será levado cativo Para fora da sua terra Veja o que acontece com quem gosta de dar ouvido ao engano. Veja o que pode acontecer com a igreja, com crentes. Que sabe, não é que uma liderança, ou seja, que uma igreja, um movimento, uma denominação está fora de princípios, fora da palavra. Mas ali insiste, está lá. Ali era o sacerdote. Não queria a palavra verdadeira, não queria a profecia de Deus, não queria uma palavra de correção, queria apoio, mas aí você vem aqui tu, perturbar, estava tá tudo bem, eu recebendo o meu aqui, o rei tá roubando, mas tudo bem, Está dizendo de Deus, havia idolatria, havia prostituição, mas estava tá tudo bem, você veio para cá bagunçar o culto, não, vá lá para ajudar para a tua terra, vai viver lá, lá tem jeito para te sustentar, vá profetizar, aqui você não vai ganhar nem para o pão, ele disse: espera aí, eu não preciso disso. Não vivo disso. Deus me tirou, estava lá, Deus me arrancou, ou seja, larguei tudo para obedecer a voz de Deus. Crente, acorda, Deus está te chamando para você obedecer a voz dEle. O que Deus quer que você faça? Ele diz, Você está vendo, você não sabe o juízo, porque caiu em desgraça o profeta e aqueles que ouviam. Sabe o que ele está dizendo? A consequência vem para a família. Os erros de um homem recaem sobre a família Você não está assim? Pois é, sua, fam... sua mulher vai se prostituir Os seus filhos vão morrer E você também Porque não quiseram Ouvir a palavra do Senhor E aí o profeta ele vai dizer Que Deus tirou ele ir lá Não para ganhar dinheiro Mas para levar uma palavra Deus me tirou de falar e profetiza Para o meu povo Sabe por quê ele teve que levantar outro lá? Porque os que estavam lá estavam corrompidos não se venda, não se corrompa, continue sendo crente. Vão tentar calar a sua voz. Vão tentar dizer que você é chato. Vão tentar dizer que você é chata, você é antiquado. Continue sendo assim. Não abra mão daquilo que Deus te ensinou. Não abra mão da palavra, não abra mão de princípios. Ainda que não queiram te ouvir. Porque Deus fala assim, vá lá e fale. Quer ouça ou quer? deixa te de ouvir. Continue falando. O importante, aquele homem que era pastor de Decoa, ele disse que estava, foi chamado, ele estava empregado, muito bem empregado, mas Deus chamou. Se você recebeu um chamado de Deus, uma ordem, uma palavra, vá lá e cumpra. Pregue, ensine, fale. Não fique esperando púlpito. Não fique esperando título. Não fique esperando canudo. Não fique esperando fama. Ele disse, eu não sou discípulo, eu recebi uma palavra. Ele está dizendo que ele não era nenhum desocupado. Ele tinha ocupação. A igreja é assim. Deus não chama nenhum desocupado. Todos que trabalham para o Senhor têm uma ocupação. Ah, eu não estou agora porque eu estou ocupado. Faça a obra de Deus. um quanto é tempo? Acorda. Você tem um ministério, você tem um chamado? Vá trabalhar. Trabalha. O campo é grande, a seara é grande. Você é portador. Você tem uma mensagem? Nós temos uma mensagem. Ele está dizendo assim, que as características do chamado dele é muito específica. Eu, eu, eu fui é, tocado por Deus. Eu tive um chamado irrecusável. O chamado de Deus. Primeiro para você ser crer. Talvez alguém me assista agora. Que ainda não se converteu. Deus está te chamando para você se converter. Talvez você está afastado. Deus está te chamando para você voltar. Ele disse, eu recebi um chamado irrecusável. Deus me tirou do meio da criação. Tava estava trabalhando, estava ocupado. Mas Deus me chamou. Ele me tomou de forma de forma surpreendente. Ele disse, é como se fosse uma surpresa. Mas a força, o impacto da palavra de Deus na vida dele foi tão grande que ele não teve, não teve como dizer não. E as suas atividades irregulares foram interrompidas para que ele pudesse agradar o Senhor. Deus está nos chamando para fazer a sua vontade, Amados. Ele deixou isso bem claro. Sabe o que ele está dizendo? Deus não é obrigado a andar com você se você não quer andar com Ele. Deus não é obrigado a suportar você fazendo as coisas tudo erradas. Porventura andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. É Deus dizendo que não iria andar com a nação. Não vou andar com vocês. Ele vai fazer algumas pegadinhas se o passo cair no laço. Isso tudo vai ter uma consequência. Andarão dois juntos se não com um acordo? A gente sempre pega esse texto falar de duas pessoas, mas Deus está falando ele com o povo dele. Eu não vou, não sou obrigado a caminhar com quem não quer nada comigo. Tem muita gente confiando que está prosperando, que tem dinheiro, pensa está tudo bom. Não, Israel tinha muito dinheiro, teve muito, mas estava fora de Deus. Falou: vocês estão fora? Eu não vou andar com quem está fora de princípio. Amém, queridos? Ele está dizendo assim. Deus é santo, separado, diferente. E eu não vou fazer aquilo que Deus reprova. Ele diz assim, versículo, capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a morte. Palavra em visão, depois teve uma visão, teve um êxtase. Então ele teve uma visão. Deus chamou, ele disse: Eu não posso voltar atrás, eu tenho que cumprir. A igreja foi chamada para isso, não volte atrás. Diz que é Lucas 9, 62, se não me falha a memória, diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto a Deus. Deus nos chamou, queridos, para sermos portadores do Evangelho, de boas novas de salvação, para sermos íntegros, para sermos corretos, para refletirmos a glória de Deus. Nós precisamos dizer, Deus, eu estou aqui para fazer a sua vontade. O profeta Amasias deixa entender que os profetas profissionais possuíam a remuneração. Ganha, vai comer. Ele diz, não, eu não preciso disso. Eu já sou muito bem sustentado por Deus. Quem te sustenta é Deus, meu irmão. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Você é a igreja. Não se venda porque o preço que foi pago por você foi muito alto. Foi o sangue de Jesus. Ele está dizendo, eu tenho um compromisso com a verdade. Ele disse que ele não jamais iria se calar. Mesmo diante da ameaça do rei. Vão querer ameaçar você. Vão ameaçar a igreja como LGBT. Os esqueletos tá estão querendo dizer, pare com isso. Não fale não. Vamos, vamos fechar a igreja. Vamos prender pastor. Se vocês falarem, e muitos crentes estão baixando a cabeça. Você que gosta muito de futebol, você viu lá o neto, lá da Bandeirantes, né? Eu acho tão interessante que esse pessoal aí, da esquerda, fala muito que o presidente que, que é violento, que é raivoso, mas o neto estava dizendo que ia dar uma surra em Siqueira Júnior. Queria dar uma surra. Porque o neto disse que apoiou muito bem Burger King, parabéns, você usou as crianças para fazer vídeo LGBT. Mas Siqueira Júnior, que falou lá no programa dele que você é uma raça maldita, hoje o neto disse, está lá na, 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 nas entrevistas, dá uma surra, bater nele. Quer dizer, os raivosos, não é pessoal da esquerda, diz que é tudo bonzinho. Semana passada eu falei que eu estava na esquina, não aqui, em outra cidade, megafone, esculhambando igreja pastor, bíblia e tudo, mandando enfiar até outros lugares, com raiva no dia do protesto em favor da esquerda em favor do ladrão e agora o seu neto disse parabéns Burger King isso mesmo, as crianças tem que falar mesmo, e dou surra nele e bato em Bolsonaro, é assim que essas pessoas estão e você que é a igreja, faz o que? são os seus filhos são os nossos filhos, netos Estão correndo perigo. Porque se queira Junho, porque ele é polêmico, falou algo, ele pediu desculpa, mas que ele não retiraria as palavras dele mesmo. O Eduardo Leite, porque o Bolsonaro falou, repudiou ele, pessoal aí malhando Bolsonaro e aplaudindo Eduardo Leite porque é o governador gay. E quer ser presidente do Brasil. A mensagem dessa manhã é para você refletir. Você parar e pensar se você é igreja. Como é que você está uh, se comportando? Nós precisamos acordar, irmãos. Poderão andar os dois juntos no com como um acordo? Não vai andar jamais. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal, youtube.com.br TV da Fé.